0: gimana nih gimana mantap mantap ye mantap bro ya. oh, waduh siapa aja nih di sini
1: siapa ya udah siapa siapa aja selamat Al datang dulu dong
2: selamat datang dulu ye Pye. aduh oh iya. selamat datang dulu selamat datang di episode kedua dari seia kata podcast anjay alhamdulillah alhamdulillah udah masuk kedua ye mm. Jadi ya. di sini kita nggak semua sih kita bakal kan kemarin kita bahas suatu yang substantif tuh. Nah ini juga substantif sih, cuman agak santai dan lebih ke hobi lah ya hobi. Iya nah, iya. Ke hobi. Dan kita mengumpulkan beberapa orang yang cukup menggeluti bidang ini gitu. Nah, Yo ada Bung Jason, apa kabar Bung? Baik, ya, Bung. baik eh e,
3: mu aman mu ya lagi meningkat lah inilah. depan juara sih kayaknya sih prediksi waduh wow kenceng gue itu mah kayak sih
2: bokap gue mu soalnya hmm. ada bung rafi bung apa kabar dalam olahraga bung <laughs> jaya
0: <laughs> dalam olahraga
1: ya
2: Gimana, uh, Persev Team Flores Timur gimana? Bukan, bro. Bukan. Oh, bukan, ya? Bukan. The Great
1: Tottenham Hotspur. Anjay. Wow. Anjay. Mungkin great, tuh. <laughs> great, man. <laughs> great, ya? Yeah?
2: Great, man. Yang satu lagi, wah-wah-wah aja nih. Bung Arnold. Ya, selamat pagi, Bung. Pagi, Bung. gimana tiga e, satunya aman bu?
4: aman sekali bu. i gimana poin alhamdulillah ins kapten Bung waduh. Bisa, jadi
2: bisa, Bung. ini semua main FPL dia. Nah. jadi yang Mungkin pasti karena <laughs> <laughs> udah basa-basi mulu kapan masuknya di semua nah, nih
1: mau ngomongin apa aja hari ini? Bik?
2: Yoi Apa ya Jadi Udah ada Bung Jason Bung Anob Bung Raffi Dan ketiga-tiganya Suka mem Memiliki Tim favorit sepak pula Yang berada dalam satu liga yang sama Nah Ditambah saya yang sedang juara
1: Yeah
2: Alah
1: Contoh nggak saya habis juara nih
2: Yoi Capek bro nunggu 30 tahun asli. Oi. Baru pertama kali kan.
4: Lebih capek ya. mana daripada nunggu dia nih?
1: Jail. kalau <tuh> and inside jokes itu di-cut ya. siap-siap. <tuh> <tuh> <tuh>
2: ya, <tuh> <tuh> mm. Siap-siap. Lanjut lanjut. Kita nih sebenarnya lagi jadi interview TV note. Kita jangan bawa-bawa pertemanan belakang. Oh ya.
4: oke, oke. Maaf, bro.
2: Kita nggak kenal sebelumnya. Kita baru ketemu di ruangan ini. Oh iya ya, profesional ya? Yoi, profesional, iya kan J? Iya yeah, dong, no, siap yeah. Jason pakar hubungan <laughs> <laughs>
4: Wah, wow, makin menyimpang Udah, ya. udah,
2: udah, udah, udah. Ia, iya. Nah, jadi berhubung tim saya juara nah, Tahun ini ya kan, English Premier League
1: 2019-2020
2: Apa ya, mau mulai dari mana kita ya? jadi teman-teman
1: Liverpool juara itu dulu kita hubungin
2: so, oke okay. okay. teman-teman audiens ya kan nah jadi pada hari ini tuh kita bakal bahas review uh, Premier League musim ini 2019 2020 eh uh, seperti yang kalian udah dengar teman-teman kita disitu memiliki uh, menggeluti cara secara rajin lah, secara tekun bagaimana IPL itu telah berjalan jadi beberapa hari yang lalu ya, Liverpool resmi juara ya
0: Mie.
2: setelah, uh, gol siapa sih kemarin? yang bikin dua satu William, setelah penalti William uh, yang membuat Ederson Morales tidak bisa berkutik apa-apa Hmm. jadi kami dari mercesai trade dan Kopites Indonesia berterima kasih kepada William yang sebesar-besarnya <tuk> karena telah membantu mempermudah jalan kami
1: Chelsea, Chelsea selalu gitu ya ngebantu tim orang lain juara <tuk> ya. <tuk> 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 wah, iya sih.
2: wah iya sih Gerard ke play Chelsea juga kan ya
1: Gerard ke play Chelsea Leicester juara Chelsea <tuk> seri lawan Spurs
2: wah iya nah.
1: Emang ya. Chelsea nih, sukanya bantuin orang tapi nggak juara-juara gitu.
2: Ya el Oh nggak nggak deh Chelsea le, ya.
3: di sini. ya. Ngomongin Chelsea, ngomongin Chelsea tapi nggak liat tim lu sendiri, Pi. Ya. <laughs> oh, iya Oh ya. BTW,
2: Pi, makasih Dibugungan tahun juga. lalu ya, udah dibobolin dua di final. Iya. Yeah. Iya.
1: Masih ada bekasnya nih sayatan. Masih sayatan. ada ya. Uh, ya udahlah.
2: Jadi, nah. mungkin dari hal yang lebih umum gitulah ya uh, review Premier League nah siapa nih yang mau duluan? Hmm. coba Ravi lah katanya dia oh, yeah. udah ngumpulin statistik nih
4: asik iya <laughs> kayak bung Rafa nih ya
1: I did my homework man asik asik Yupi <laughs> pertama ini selamat buat Liverpool sangat sangat pantas untuk juara Oke, okay. makasih Vi Makasih, makasih Gapnya 23 poin sama City Wah itu, itu gila Liverpool Menyempurnakan lah Dari tahun lalu juara Champions League Sekarang juara Premier League Dan ini the first of many Kayak gue yakin Liverpool bakal ngedaluin trofi juara Premier League nya MU sebelum MU bakal juara lagi Wah itu gue jamin Wah
4: oh. gua setuju juga
2: bro Gejaman, uh. pasti. Jadi tinggi gua nih, ada nggak enak. First of ini <laughs>
1: tim Liverpool sekarang susah banget dikalahin. Terus mungkin selain selamat buat Liverpool, selain makasih, <laughs> udah pasti juara. Ada balapan yang lebih seru sebenarnya di bawahnya, the Ush. race for top 4 dan menghindari uh, degradasi. Top oh, benar-benar ya masih wide open ke. Brighton di peringkat berapa? 10, 11, 12 kalau nggak salah Itu masih bisa semuanya Jadi masih wide open banget sisa tujuh pertandingan Sotan pun udah. masih bisa, bang. tenang saja Yo sampai, sampai Brighton Kalau nggak salah, sampai Brighton yoi. Itu udah belasan Kayaknya bakal sih Kalau kita ngomongin top 4 sama degradasi
2: Apa yang bakal Wah, degradasi okay, itu. Gitu Karena itu emang posisi krusial ya Di Liga Inggris
1: Yoi, coba Bung Jason
3: Kalau gue sih ya, menurut gue tim yang udah pasti degradasi Menurut gue tuh Aston Villa
0: Lah, kenapa
3: tuh? Nah, Karena ngeliat kualitas pemainnya tuh bener-bener nggak -bener cocok di Premier League Gak banget nggak tau hmm. kenapa ya Kalau Norwich itu gue ngeliat kualitasnya masih di atas Aston Villa loh Walaupun hmm. posisinya paling bawah ya Tapi menurut gue sebenarnya. Emang keberuntungan Norwich aja ya, emang kebobolan terus gitu loh. Mm -hmm. Kalau Aston Villa itu, main udah gak bener, mainnya gak bener, udah cocok degradasi sih. Oh, okay. hmm.
2: Menurut saya itu pengaruh dari SDM pemainnya itu sendiri, atau mungkin uh, si pelatihnya gak cocok atau gimana si Aston Villa?
3: Mereka juga... udah beli banyak pemain seperti musim ini. Ada 11 hmm. pemain dah mereka beli dah. Dan ngeluarin dana lebih dari 100 juta pound sterling untuk pemain itu. Mungkin salah pelatih juga kali ya bisa dibilang. Karena lu udah Gelontor duit sebanyak itu dan beli yeah. pemain sebanyak itu. Tapi lu enggak bisa memaksimalkan DM yang lu udah dikasih.
2: Iya yeah, so, juga ya. Yeah. Menur
1: menurut gua Stone... ini kayak penyakit tim promosi gitu loh. kay fullham musim hmm. lalu, kayak fullham musim oh, lalu. Ya. persis. Sama, sebelum so. naik tap, ada uang, akhirnya beli pemain aja asal. Waktu Aston Villa promosi, striker itu Temi Abraham.
2: Ye, yeah. uh, Tapi
1: dipinjemin dia balik ke Chelsea kan promosi. Iya, yeah, benar. Mereka beli striker, coba nyari-nyari yang sejenis. Wesley. Hmm. Curan-curan. Ternyata Katro. <laughs> Ternyata Katro. <laughs> Parah. <laughs> ya udah mereka nggak bisa golin striker-nya kan cuman Wesley sama Samata, Samata juga dibeli akhir-akhir oh gitu udah. kan. Iya. Nah, menurut gua Aston Villa tuh problemnya di striker, nggak ada yang gantiin Abraham dan pemainnya jagonya tuh nanggung. Kayak hmm. terlalu bagus buat championship tapi katro buat Premier League. Jadi step up-nya tuh kurang-kurang kurang pol menurut gua. Kurang Norwich Norwich terlalu idealis sih. Idealis Udah tau ya. <laughs> Premier League masih amain nyerang. The <laughs> fix Norwich Aston Villa tuh kalau ngelihat pertandingan pertandingan selanjutnya tuh pasti degradasi sih. Tinggal peringkat. Mm.
3: Iya yes, sih.
1: Peringkat mm. 18 aja. Siapa balapan? Dan Satu itu... sisi.
4: Uh, no, lanjutkan lanjut. Uh,
3: kalau Satu sisi gue ngerti kenapa klub-klub itu ngelari duit kayak Fulham dan Aston Villa Kita pengen naikin kualitas mereka kan, dari Championship Tapi mereka kelihatan gitu loh bedanya dengan klub kayak Sheffield atau Wolves gitu Mereka punya visi yang jelas gitu loh Mereka mau beli pemain untuk sistem yang gini, pemainnya udah jelas, mereka scouting Tapi kalau ini tuh keliatan kayak mereka cuma adalah untuk menutupin ini ayo adalah beli aja beli aja gitu loh ngeluarin duit aja dengan berharapan hmm. kayak pemain-pemain ini bisa mati mereka, padahal sebenarnya tuh terus ada si yang jelas lah menurut gua mm -hmm.
0: iya sih
2: emang tim-tim uh, promosi emang apa ya nggak uh, secara instan mampu adaptasi sih kalau masuk ke Premier League kayak. butuh proses sih sebenarnya bahkan beberapa tim yang mampu bertahan gitu kayak QPR kapan sih e, 2013 sih? Iya.
0: Bahkan
2: bahkan dia tipis-tipis peringkat 17 kan waktu itu tahun pertamanya di Premier League. Itu beruntung ya. karena golnya Jibril Jibril Chise kalau nggak salah bisa nyetak.
1: Iya ya, maksudnya gue tuh orang oh. yang percaya kalau kalau tim itu nggak sekedar skill bagus atau taktik bagus, tapi yeah. ada sisi non teknis, cohesion antar pemainnya gitu. Menurut gua kalau yeah. belum beli 11 pemain sekaligus untuk mm. merusak banget. Mungkin bisa nyambung ke Liverpool Yoi. zaman juara. Kalau nah, itu, 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 itu. lo lihat line upnya Jurgen Klopp pertama kali tahun sih? Sih. 2015 ya mm. itu sis sisanya cuma 3 pemain kan di sekolah sekarang itupun sebagai pemain pengganti kan. James Milner Divock Origi sama Adam Lallana Yoi. Dan itu nggak terjadi Fortnite satu malam kan, mm -mm. dibeli satu-satu Robert Mane, terus Robertson, Virgil van Dijk, satu-satu terakhir Alisson. Dan prosesnya 5 tahun akhirnya mereka dalam 5 tahun itu juara Champions League sama akhirnya juara Premier League setelah 30 League. tahun. Gue percaya sama Yoi. proses sih, makanya menurut Liverpool apa yang Liverpool lakukan itu bagus banget.
2: Bakal gue lagi lebih dalam sebagai fans, anjay
3: <laughs> Gue ada pertanyaan buat kalian Apaan tuh? Awalnya kita ini setuju nggak Kalau kemungkinan besar itu Norwich sama Aston Villa yang degradasikan?
0: Nah,
3: Kalau gue ya nah, no.
4: Kalau gue melihat Aston Villa Ya kemungkinan besar akan terdegradasi juga Kalau untuk Norwich sendiri Mungkin karena sebenarnya Ini setahu gue aja ya, gue dengar-dengar kayak memang Norwich tuh sebenarnya mereka nggak berharap untuk naik ke PL tahun ini. Oh. Nah, jadi mereka memang tidak menargetkan untuk naik dan kebetulan mereka berhasil naik dan memang goalsnya mereka sebenarnya bukan bertahan untuk di PL untuk musim ini. Ya. Hmm. Itu yang setahu gue yang gue dengar-dengar. Oke. Oh, okay, okay. Jadi menurut gue kalau Norwich ya itu wajar aja sih dan menurut gue dan gue berapa kali nonton Norwich enjoyable sih memang mereka, mereka idealis tapi ya itulah premier League doh itu yang bikin kita enjoy
2: gue secara pribadi sih selalu respect sama Norwich nggak tau kenapa ya. itu tim bersahaja ya. oke
4: uh,
2: ada aja tuh orang <laughs> di dalam sini tapi dia bisa ya, main
1: iya i tim-tim yeah. kecil yang berusaha main-main bagus, itu bikin enak hati, men. Walau, walaupun ujung-ujungnya kalah. Ha, <laughs> <Ujungnya> kalah. <yo> <laughs> <ina>. <laughs> Tapi kalau bukan face-nya enak-enak aja, kan?
2: Uh -huh. And yo the art of English Premier League, bro. Wah, gila sih. <laughs> Setiap tim punya site tersendiri buat kita pengen nonton sih. Hmm.
1: Kalau Aston Villa sama Norwich sudah, kita pastikan degradasi ya kalau kita ngelihat. jadwal-jadwal selanjutnya banyak melawan tim-tim gede uh, tim ketiga yang bakal degradasi siapa karena kalau hitung-hitungannya tuh sampai tingkat 14 Newcastle Brighton Watford sama West Ham
2: ya hmm.
1: itu masih berpeluang untuk turun ke bawah sama Bournemouth Bournemouth
2: udah di 18 kan dia
1: yoi menurut lu pada siapa yang bakal nemenin Aston Villa sama Norwich
2: Yang pasti Arnold gak mau jauh Sot Hampton. Nah, kalau
4: itu mah. Saya pastikan Sot Hampton aman musik. Walaupun poinnya tidak terlihat seperti itu ya.
2: Mm. Tenang saja. Gimana Not? Siapa Not? kira-kira?
4: Kalau gue, kan nih barusan banget nih gue abis nonton Watford For Hampton ya.
2: Yoi. Yoi. Oh, barusan ya?
4: Barusan banget bro. Gila. Nah, gue melihat sih ya. Kan yang... Kalau kita lihat tabel klasemen ini ada empat tim yang poinnya hanya beda satu poin ya Aston Villa, Bournemouth, West Ham dan Watford. Kalau mm -hmm. kalau lo melihat statistik di atas kertas aja sih, sebenarnya kalau lihat secara gampang paling bisa dilihat West Ham timnya yang paling bagus secara statistik ya di atas kertas. Mm -hmm. gitu. Tapi kenyataannya mereka ya tetap struggle gitu selama Ya, berapa tahun terakhir juga ya. Dan jur, gue belum bisa nentuin sih siapa yang bakal degradasi karena. ya, ya Kalau melihat tadi Watford sih, uh, mungkin Watford salah satu yang gue bakal bet bakal degradasi karena mereka sangat, gimana nih, sangat tidak, sangat kesulitan untuk mencetak gol gitu. karenanya hanya, hanya Norwich. yang mencetak gol lebih sedikit dari mereka di musim ini gitu. Oh, Oke. Okay. Nah, dan itu it shows alot gitu. Struggle mereka gitu.
0: Kalau je?
3: Gua sih. Gua sih kayaknya menurut gua West Ham deh. West Ham ya? Tahu, okay. kualitas mereka sebenarnya ada. Kalau nonton mereka tuh jauh. menurut gua mereka cocok sih dekredasi sih karena kalau gue ngeliat kayak tadi Watford main enggak ini jelas gitu loh tadi Watford sebenarnya bisa ngeliat gitu ada strateginya dan percaya sama kemampuan Jill Pearson tadi sebagai pelatih
0: hmm.
3: kalau Wessam tuh kalau nggak menurut gue Brighton sih
0: mainnya kurang lah nah, nah. Kalau gitu. gimana, Fi?
1: Hmm, mungkin gue bakal pendapat sama Jason ya. West Ham. Ini tim katro banget ya. Padahal pemainnya bagus-bagus. Bingung gue. <laughs> tapi tapi kalau lu ngeliat uh, capa pelatihnya, sebenarnya lu nggak heran. David Moyes. You know, yeah. he oh iya, yeah, dia ya. Yeah. Oh iya, yeah. dia ya. Oh yes. Moyes. Kalau Watford, oh. Watford sebenarnya karena pelatihnya Nigel Pearson, dan pemainnya tuh terlalu bagus dulu degradasi gitu loh, Nigel Pearson hmm. tuh udah pernah survive degradasi kan waktu sama Leicester, yeah. Hmm. Yeah. mungkin bisa diandelin buat itu, sama Watford pemainnya terlalu bagus lah buat degradasi, dan kalau yeah. Bournemouth walaupun di table, mereka paling rendah ya diantara West Ham, Watford, Brighton, Bournemouth, kalau ngelihat pertandingan selanjutnya, walaupun tren mereka lagi jelek, peluangnya lebih gede daripada West karena mereka mereka punya cara main dan mereka bukan mereka tim yang udah lama kebentuk dan gue selalu percaya sama fighting spirit orang-orang ini gitu West gue nggak lihat ada cohesion apa-apa sebenernya pelatihnya David Moyes gue nggak heran juga udah
2: melihat nama pelatihnya udah ya udahlah gitu ya
1: Dan, dan sebagai fans sports, I would really love to see West Ham going down. <laughs> Siap, silakan, silakan.
2: Eh okay, uh, ngomong-ngomong soal degradasi nih, jadi kan tim-tim yang ya berada di bahasanya enam besar terbawah lah ya, sedang struggle nih di atas. Cuman mungkin kita agak pindah. ke atas sedikit nih tapi di bawah Liverpool nah gitu
0: ke atas sedikit tapi tau, juara
2: sombong loh yo i yo i bro nah, ada persekutan duniawi nih antara mungkin mungkin bahasanya untuk berebutin posisi di Champions League lah ya juga di yeah. Europa League juga ada bahkan mungkin uh, cuman ada satu tim gede nih yang nggak masuk Arsenal kita semua bro. Nah.
0: Oh, itu ada apa lagi. nih bro deket? Ya. Gede, ya. Ya.
2: saya lupa ya. Gede bro, <laughs> gede lah, gede lah. Akuilah, gede gede. Nah, Arsenal nih. Ada apa ya Bahasanya
3: gitu ya, kan? Satu hmm. masalah satu sih pemain nih. Ini tuh Dioker. menurut gue, gue percaya sama Michael Arteta ya. apalagi dia udah belajar di bawah opet kan
0: Kalian
3: hmm. lihat taktik-taktiknya menurut gue dia udah memberikan cara buat pemainnya sebenarnya bisa memanfaatkan taktik itu loh Salahnya kayak gitu berharap berjuang melawan tim-tim KMU Chelsea tapi back lo, David Luiz.
0: David Luiz sih bisa,
3: bisa kan.
1: dan gue juga mempertanyakan uh, apa rencana jangka panjang Arsenal gitu mereka ngeperpanjang kontraknya David Luiz sama yeah. peminjamannya Cedric Suarez nah. ini dua-dua pemain dua-dua pemain tua men. dan mungkin apa ya buat stabilitas kali atau karena emang back Arsenal yang berpengalaman mungkin David Luiz sama Socrates dan yang lain Pablo hmm. Maria atau Rob Holding itu kan dulu pemain muda mungkin Arteta nggak mau ngambil resiko untuk itu yeah. gitu.
0: menurut gue mulai mikir
1: Arteta untuk job segede Arsenal itu belum siap. Frank Lampard pun butuh di Derby dulu kan baru ke Chelsea walaupun dia lagi yeah. Chelsea. Iya yeah, sih. Arteta butuh. waktu lagi menurut gue sama apa ya gue nggak suka sama gwindozi sih songong banget malu gue, sotri banget aja, soalnya ngapa maunya? Mungkin nah. gue kalau ngomongin Arsenal penuh kebencian lah, coba pindah orang. Waduh. Not coba
4: nontarut nontarut. Nontarut nggak sih? Kalau tadi lu bilang ya yang ini mungkin bias gue ya sebagai fans Tottenham, cuman gue fan nanggepina ya, kan? Sebrick Soares di Perpanjang. kan lo harus ingat juga dia belum, dia cedera bro. Dia belum main-main juga kan? kayak, dan hmm. gue sebagai orang yang melihat dia bermain selama beberapa tahun terakhir, mungkin sebenarnya pembelian yang tepat ya buat Arsenal, cuman karena belum bisa menunjukkan aja kali ya. Dan gue yakin ketika dia sudah kembali fit, dia bisa membawa adi edition yang bagus untuk slot kanan Arsenal yang berapa tahun terakhir lu bisa lihat Emang agak bala ya. Yeah. Karena Penaril juga sering cedera dan kita kalau ingat Luis Steiner yang mm. ya gitu oh, Ronta, Bro.
0: Ronta. Kasihan
1: anjir. Jompo, keluar, Bro. Serial ke PL kembali, Bro. Tapi Cedric tuh not good enough for, South, for Southampton. Dia dia keluar tapi yang masuk tuh Kyle Walker Peter kan. Berarti dia enggak bagus-bagus amat sebenarnya. Tapi apa kalau dia nggak pantas di Southampton, kenapa menurut lu dia pantas buat main
4: buat Arsenal? Nah, Cedric tuh gimana ya? Kok jadi ngomongin Cedric, nggak apa-apa ya? Nggak apa lah. Ya? Apa -apa. Nah, Cedric tuh kan, dia ikut menang Euro kan, dia right back utama pas Portugal juara. Nah, dan mungkin emang attitude-nya kadang agak questionable ya, pas selama berapa tahun terakhir di Southampton ya. Dan emang banyak juga fans Soton yang melihat dia pengen keluar karena sebenarnya dia bermain yang bagus menurut gue bagus Saya mungkin top 5 lah right back di Premier League tapi karena dia inconsistent aja sih sama di Soton tuh mungkin dia gue nggak bisa ngelihat spirit dia bermain sih kayak dia udah jelas dia nggak mau di situ dan ketika mungkin dia pindah ke klub yang istilahnya lebih besar lah dari Soton lah ya, seperti Arsenal dan mungkin dia bisa menemukan spirit bermainnya dia kembali karena ya he's a proven winner tuh gitu hmm. dan walaupun dia udah 28 atau 29 tahun nih ya, tapi dia menurut gue ketika dia sudah menjadi regular di Arsenal mungkin mungkin bisa mm, menyingkirkan Beller ini Mau, sih, tapi mungkin Patte. aja. Mattei,
1: Oke, okay. mungkin kalau ngomongin Arsenal pos Wenger tuh bisa satu episode
2: sendiri kali ya. Wah iya Kamu sih. <laughs> naik, iya. Wah jadi Skip lah ya. Tim lain. Lanjut lanjut. Nah, jadi kan uh, gue pengen ini sih mengadvokasi kalian semua Anjay mengadvokasi. Nah gimana? Kita kan uh, berempat di sini punya tim favorit kita berada di Liga Inggris ya kan? Jadi hmm. sebenarnya gue pengen ada sesi dimana kita semua jelasin tim kita di musim ini sebagai fans lah. Menunjukkan hmm. betapa, apa ya, seberapa fans lo lu sama tim lu. Nah, maksudnya gitu ya kan. Hmm. Menarik, menarik. Menarik ya. Menarik. Jadi, uh, karena Raja bisa melakukan apa aja, ya udahlah Yang paling bawah dulu lah, Soton. Gimana Soton? Oh, gue dulu ya? Yoi. Oke. Okay.
4: kalau gue sendiri, ya. Soton tuh musim ini gimana ya ngomongnya ini? Ya? Sebenarnya di kalau dilihat dari berbagai variabel, gitu. menurut gue sangat uh, musim Soton musim ini tuh pencapaiannya sangat gak sangat bagus sih, tapi cukup bagus lah. Hmm. mengingat di mana ya karena ada pergantian owner juga di tahun lalu mm -hmm. dan kebetulan owner dari Southampton ini agak pelit Yoi. jadi investasinya emang agak kurang tapi yang gue jelas bisa lihat itu betapa meningkatnya Southampton di bawah Rafa Hasenholz gimana ini kan musim full pertama dia ya setelah dia masuk yeah. dari Leipzig Eh, setelah setelah keluar dari Live baru dia masuk ke Soton. Dan mungkin kalau lu yang denger agak jarang ngikutin Premier League, mungkin lu sempat lihat headline ketika Soton dikalahin Leicester 9-0. Wah, iya. Nah. Pas banget tuh gua ketiduran nonton jadi gua nyaksitkan pembantaian itu. Ya udahlah, nggak <laughs> apa-apa. Cuman gua bisa melihat uh, Sebenarnya form Southampton sebelum Lawan Leicester itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat uh, bisa dipertanyakan lah di mana Ralf juga bisa dipertanyakan juga uh, posisinya di waktu itu karena hasilnya juga nggak inkontis nggak konsisten dan taktiknya sering diubah-ubah
0: mm -hmm.
4: tapi menurut gue
0: gue harus salut kepada boardnya Southampton. Karena
4: ya, mereka ya. tetap percaya kepada Ralfa Sunutl Setelah kayak kalahan yang memalukan seperti itu Dan mungkin kalau klub-klub yang besar, lebih besar Menerima kalahan seperti itu, mungkin pelatihnya akan dipecat bro Instan, bro Tapi gue harus salut karena Tetap mempertahankan Rafa Sunutl dan itu terbukti bro Gue bisa lihat sekarang Ini kalau lihat cuman posisi 13 ya di peringkat. Yeah. Hari ini. Hmm. Cuman lo bisa dilihat apalagi pasca Alan Leicester itu performen jauh lebih jauh lebih konsisten bro ini. Di mana dan hasilnya pun tertuai juga bro. Nah. Kalau bisa dia itu bisa diatributkan kepada eh uh, formasi Dan taktik dari Rafa Sanutol sendiri
0: mm -mm.
4: Gue harus akuin Rafa Sanutol mungkin Salah satu pelatih terbaik yang ada di Premier League sekarang ya Ini hot take, bro, tapi yaudah lah Sangat yeah, hot take lagi Sangat hot take bro Itu judul High click, high click Lo lihat dia di Leipzig, gokil bro, gimana ya? Yoi Terus kok Terus dia bawa ke Premier League Ya gimana ya? Kan kalau pas Hasen Utel masuk itu kan Soto naga goyang ya, Pasta Markiuci. Hmm. Dan dia masuk di tengah musim, jadi agak sulit juga untuk menemukan taktik yang pas lah untuk mainnya di waktu yang sempit seperti itu. Uh, dan pada awal paruh musim-musim ini sebenarnya juga terlihat agak goyang gitu Southampton Taktiknya sering berubah-ubah, formasiya sering berubah-ubah. Tapi setelah kalahan leng Leicester itu, Sotan itu mulai bermain dengan formasi konsisten 4-4-2. Mm -hmm. Sama seperti formasi yang dipakai Hasan ketika di Leipzig. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nah, mungkin ini para Mas Jason dan Mas Rafi yang lebih pakar FM bisa menjelaskan lebih lanjut nanti ya tentang formasi 4-4-2 ini. Tapi itu mm. cuman okay. mau ngomong aja sih. Uh, gimana ketika Ralph Sunderland berhasil menerapkan taktiknya secara penuh seperti yang diinginkan dan hasilnya pun terlihat gitu dan bukan hanya taktiknya juga tapi dia sebagai seorang pelatih gue bisa melihat dia bahkan dia mendapat uh, pujian tersendiri dari Jurgen Klopp ya karena memang yeah. kayak Berkepelatihannya ini juga mirip sebenarnya gimana Yang meng-encourage main, high pressing, hmm. ya enak lah buat dilihat sepak bola menyerang gitu.
0: Ya sih.
4: Dan lu bisa lihat mungkin sloton musuh ini juga bisa, tidak bisa dilepaskan dari Danny Ings ya?
2: Yoi, pernah Yo, ke bro. Liverpool tuh, Not? Ya numpang doang, Bro. Yo, i. Berarti ada didikannya dikit sebenarnya. <laughs> enggak, enggak, enggak. 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 <tuh. <tuh.
4: <tuh. And, Gimana ya? Engscan cedera-cedera tuh, kasihan cuy. Iya, dia kencang iya. banget sebenarnya. Gacor parah. Cuman Gacor sih. Baru mulai ketika di masa ke soton dia mulai. Untunglah dia tidak cedera, tidak sering cedera. Dan emang terbukti dia kualitasnya. Ketika dia pas awal naik mulai naik ke permukaan membawa berli promosi ya, salah ya. Dia ya, yeah. naik permukaan terus dia direkrut Liverpool dan ketika dia disoton dia jadi ujung tombak yeah. bahkan gue bisa ngomong the next number nine of England mungkin ya mungkin Bung Rafi bisa mendekatkan uh, saya di sini ya.
2: uh, uh, uh. bahkan bahkan gue melihat Shining Ings tuh tidak ada di Liverpool jadi Southampton tempat terbaik untuk dia sih sebenarnya untuk sekarang
4: aja bro club home klub pas masa kecilnya dulu, dan sekarang bisa terlihat gitu, tapi pas media striker yang sangat bagus untuk level Premier League gitu. Hmm. Dan mungkin kalau dari tadi gue sorot masih positifnya aja, gue akan sorot agak negatifnya ya. Uh, sorot Hamilton tuh musim ini tuh dari sebenarnya udah dari semusim dua musim lalu ya trennya ini. Di mana Southampton itu rekornya sangat buruk di home. Gua nggak tahu kenapa. Mungkin dan bahkan gue juga mendengar berapa kabar-kabar dari supporternya itu ketika musim lalu tuh banyak yang seringkali pertandingan home Southampton itu kosong bro. Karena di karena formnya itu sangat mencelakakan parah. dan bahkan musim mini aja masih sangat parah, Bro. 67% poin yang Soton tandatkan kan tuh dari away semua. Kayak mm -hmm. tadi barusan lawan Watford di away. Tapi ketika main di home katrobat kayak lawan Arsenal 2-0 cuy, cacat banget itu ini. Nah. Itu mungkin salah satu masalah fundamental ya. Kayak dari form home-nya Soton tuh yang sangat kacok. Bahkan Kalau nggak salah gue lihat pas musim lalu tuh eh 2019 itu form Soton di home tuh salah satu terburuk di Eropa tuh, bukan lagi di PL di Eropa. Gila. Hmm. Itu udah udah kacau banget. Bro. Nah itu masalah fundamental yang menurut gue perlu diselesaikan. Dan gue juga menyoroti, sebenarnya Soton tuh defensenya musim ini sebenarnya agak katro juga sih, kayak dari ini gue lihat nih klasemen nih ya. kayak paling banyak kebobolan keberapa nih ya? kelima ya kelima terburuk di PLC. Kayak padahal komposisinya menurut gue mumpuni bro jauh sangat mumpuni untuk tapi sebenarnya memang kalau di short time tentu kurang untuk segi pertahanan terutama selepas kepergian Van Dijk ya. Yo Memang agak bermasalah, tidak bisa menemukan penggantian cukup lah setelah kepergian Josef Von dan Van Dijk. Di mana ada pembelian gagal seperti Weasley Hood, yang gak jelas Santa Berata cie, udah oh. di mana dia? Katrobat orang. Terus sekarang sebenarnya di pas di Hasan Nurtol mulai masuk, Jan Bednarik mulai nah. mulai naik dan selalu starte ya? sejak ya, ya. Hasan Nurtol masuk. Dan menurut gue, dia cukup bagus, cuman Penggahan uh, komposisinya kedalamannya agak kurang bro. Jack Stevens mulai konsisten di musim ini tapi tetap aja masih agak, ya belum cukup lah bro. Dan terutama covernya juga, Yannick Vestergaard. Gua berharap banyak pas dia dibeli cuy, kayak price-nya tuh mahal banget. Hampir, hampir 20 million nih kalau nggak salah, di, dari Monchenglad. But, tapi... Nah, kelihatan ya bis, belum bisa. Gak cocok mungkin ya di Premier League. Nah, menurut gue masalah itu, masalah center back Soton perlu diselesaikan sih. Nah, itu juga nyambung ke masalah Soton yang lainnya. Dimana owner yang baru ini pelit banget, bro. Kayak mereka tuh, ini mungkin... masalah yang dari dari awal Soton naik promosi ke Pial bahkan di mana pemiliknya model bisnisnya tuh ya profit aja bro kayak
0: hmm.
4: mereka tidak miliki gairah lah untuk mencapai lebih baik padahal pas di musim 15-16 pas era Ronald Koeman ada stadium Mane ada Dusan Tadic, Iya. Ada Graciano Pele, ada Van Dyke Nah itu tuh Soal tuh finishnya cuma 3 poin bro Dari zona Liga Champion nah, Tapi karena ambisi Dari pemiliknya juga kurang Board direktornya juga kurang banget Dan ya kesalahan lah kayak Ronald Koeman lepas Maneh lepas, fundeik lepas. Nah, karena emang model bisnisnya soton sih, emang lebih nyari profit dan ya, gue sih kesel sih melihatnya karena gue tahu nih tim bisa banget bersaing bro. Gue tahu orangnya yeah. mampu berinvestasi itu, tapi mereka memilih untuk tidak melakukan itu gitu. Mm. Dan semoga, mau dengan Eranya senutel di yang sekarang ini dan gue yakin ini akan membawa perubahan yang lebih baik cuman perlu support dari owner juga sih gitu aja
2: tuh ya soton ya soton soton kue ya keren lah si gue respect sama <laughs> tuh tim gitu setelah dia dia masuk ke Premier League eh, 2014 ya 2012-2013 ya. 2012-2013, sorry, 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 not mal. Iya. Nah. Salah. So, wow. Dan dia, dan waktu pertama itu dia bahkan sempat di posisi teratas ya eh, kalau nggak salah si Sotong itu. Iya. Seperti uh, sempat uh, masuk masuk ke calon-calon yang bakal mewakili England dalam Champions League pernah peringkat 4 Pak Sotong. Nah. Anot udah panjang lebar nih soton. Gimana nih antara Spurs dan Manchester United? Nah.
4: Gimana tuh? Sis,
3: sisinya di bawahnya MUA duluan.
4: Wes, <laughs> sombong bener, ya. Wih. Wah, ya.
0: Yeah.
2: Singgah sana waw. liatin naik sih, singgah sana.
1: Spurs musim ini terakhir kali Spurs punya musim yang kacau tuh tahun 2013-2014 banter era ya men banter ya waktu kalah lawan Liverpool 5-0, kalah lawan City 6-1, terus mm -hmm. Vias Boas dipecat masuk tim yeah. Sherwood itu itu musim traumatis banget dan dan gue nggak mau itu pulang lagi setelah Pochettino datang dan ini pertama kali gue nasa Spurs lagi katrowan sepanjang musim dan kalau ngelihat sumbernya mungkin ditariknya bisa ke musim lalu apa ke musim lalu kalau kata gua atau dua musim ke belakang. karena ada titik di mana Spurs nggak beli pemain sama sekali kan di transfer di dua transfer window kalau nggak salah di mana Spurs harus beli dan merifresh squad mereka gitu satu-satu karena gue rasa pemainnya udah mulai jenuh karena kalau lihat dari Spurs pertama kali dipegang Pochettino sampai sekarang, squadnya mungkin gak jauh-jauh amat. Bedanya, hmm. beda sama Liverpool yang tadi kita bilang kan. Mereka satu-satu, ya. pemainnya disubstitusi. Kalau Spurs, ketika mereka beli pemain, mereka nggak beli. Uh -huh. Dan musim ini akhirnya mereka setelah stadionnya jadi, akhirnya beli pemain kan. Di awal musim, beli Ndombele sama Ryan Sessegnon. Ryan Sessegnon masih muda dan kemarin cedera lumayan panjang jadi gue belum bisa nilai tapi endombele kalau lu lihat ini orang talented gue ngelihat versi advance dari Musa Dembele man. ini exciting banget pemainnya ini masih hmm. muda kalau lu lihat Dembele sering muter-muter di tengah lapangan Ndombele, ini lebih advance lebih nyerang dan bisa ngasih final ball gitu iya. exciting hmm. banget dan gue penasaran banget dia di bawah Pochettino gimana turns out musim ini Spurs dan Pochet saat itu masih Pochettino mainnya nggak ekspansif kayak biasanya nggak pressing nggak nggak ada drive buat buat ngepress gitu beda banget kalau nonton Spurs tiga musim kebelakang dan gue nggak tahu problemnya apa tapi udah mulai kelihatan simptom-simptomnya di musim lalu walaupun kita masuk final Champions League Sejak tahun baru 2019 itu tren per, trennya tuh jelek banget, cuman menang berapa kali gitu, nggak nggak impresif lah. Tapi kebetulan aja kita masuk masuk final kan, tuh itu aneh itu anomali. Yoi. Tapi dan kalau lihat tuh sebenarnya katro katro banget kan musim lalu, hmm. uh, dan masuk final tuh hoki 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 banget lah gitu. <laughs> udah once in a lifetime Once in a very very long time Dan ketika Spurs harus Pochettino tuh udah bilang Akan ada rebuild yang Painful Itu gue udah expect ini Pasti banyak pemain Pemain-pemain yang udah lama di Spurs Bakal dibuang kan Waktu itu Toby Aldo udah minta keluar uh, Danny Rose udah, udah gak jelas Mainnya Kianan Trippier akhirnya keluar, dan ini nggak ditindaklanjuti gitu rebu painful rebuildingnya menurut gua. Akhirnya stick sama poin yang sama-sama aja untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya terlambat. Uh, Daniel Levy nggak suka lagi sama bukan gak suka, maksudnya udah coach ini udah trennya udah jelek, akhirnya dipecat. sampai akhirnya Jose Mourinho masuk dan Mourinho menurut gue walaupun kontraknya 3 musim adalah solusi jangka pendek karena menurut gue udah usang banget lah Mourinho gitu hmm. waktunya dia udah lewat apalagi untuk nanganin tim sepotensial -se Spurs gitu hmm. menurut gue dan menurut gue kalau mau dikontrak semusim 2 musim nggak 3 musim emang kelihatan sih kalau lo lihat gaya mainnya tiba-tiba berubah aja gitu
0: hmm.
1: tapi udah sekedar itu menurut gue harusnya dan Spurs harus buru-buru nyari pelatih yang yang gayanya lebih ekspansif lagi lah menurut gue, karena pemain-pemainnya tuh pantas untuk itu, kayak Dele Ari yeah. son, son Hurricane dan lain-lain, plus beli pemain yang yang, yang pantas untuk gantiin orang-orang yang udah usang-usang gitu di sini ada ya. yang menurut gua udah harusnya udah keluar dari kapan tahu gitu Christian Eriksen tuh baru keluar bulan Januari padahal dia udah udah ngulur-ngulur dari musim sebelumnya dan udah keep the players yang mau mau main buat Spurs aja sisanya saya kita rebuild buat masa depan gitu menurut gua hmm. musim ini akan sangat-sangat-sangat beruntung kalau sampai masuk Champions League susah banget Apalagi ngeliat trennya Manchester United lagi bagus, Chelsea lagi bagus Wolverhampton lagi bagus Gue nggak heran sih Kalau misalnya nggak masuk Kalian aja gak usah main di Eropa kalau kata gue Europa league hmm. nyampe-nyampein ya,
4: ya. hmm.
1: Gitu aja sih Kalau dari gue Spurs
4: Spurs ya nah, Gue mau nanya satu v. Yo. Lu sebagai fans Spurs kan Kan lu melihat nih butuh rebuild Yang painful nih Kan kata Potcetino Tapi kan butuh orang yang tepat gitu. Menurut lu siapa orang yang tepat untuk menangkodai Spurs itu? Anjay. Nama sih banyak ya. Mau gue banyak.
1: Ada Nagelsmann Kenyata. tuh. Mau banget gue Nagelsmann. Marco Rose. Gladbach. Hmm. Wah, gokil. Itu bakal gokil. Gue suka pelatih-pelatih Jerman yang yang hip-hip gitu, men. Ekspansif, yang ekspansif. Zamannya hmm. Pochettini, jam pressing-pressing tuh gue suka kalau kayak gitu tuh. Yeah. gue suka Marco Rose sih menarik banget gelat bah di bawah dia tuh.
2: Hmm. Siksi. Di Pulis bagus. <laughs> oh udah Ace, biarkan beliau beristirahat dengan tenang.
4: Set kematian.
2: Bagal bagal. Nah. Tapi kayaknya Rush mati ya? Nah, Aka? Aka? tapi masih hidup aye Tony Pulis kayaknya. Oke, <tuk> kekendras. Ya Kih udahlah, naik dikit, yuk naik. Gimana nih? Salah satu tim besar anjai. setan merah
3: anjai. apalagi apalagi si sejuk.
2: Besar.
3: Ya. Besar Besar lah. mau kita flashback dulu deh ke musim lalu nih. Pertama kali Sox jadi itu ya, jadi pelatih. Di interim kan dia awalnya. Nah, kalau kita lihat tuh emang beberapa pertandingan emang ada tren positif lah. Dia kita menang-menang terus pemainnya lumayan kelihatan pemainnya tuh happy gitu mood. Menurut gue plus poin Soxier tuh di situ dia bisa naikkan mood pemain. Tapi setelah itu akhir musim tuh mulai kelihatan penyakitnya. Dan terutama menurut gue salahnya itu ada di Soxier itu. Kalau pemainnya lagi nggak perform atau menurun udah hancur. soxjer ini nggak punya alternatif atau strategi buat nanganin, kalau misalnya pemainnya lagi down, yang mana itu pasti bakal terjadi waktu-waktu. Nah, gua ngebahas musim ini, gue bahas positifnya dulu deh. Menurut gue kalau dari positifnya, gua soxjer itu bisa membuat mood-mood tadi satu mood mut pemain positif, yang kedua dia itu menggunakan produk akademi lokal lah. Kita lihat tim ini tuh pemain kayak Bruce Garner dan Brandon Williams dapat debut. Pemainnya yeah. oke okay, untuk tim MU lah. Akit dari musim lalu itu masih ada di MU. Karena kalau misalnya kita lihat, wah MU game pertama menang 4-0 nih, lawan Chelsea, wah gila keren banget. Padahal MU di game itu kerjanya cuma defense doang, mendelin counter attack. Hmm. Dan menurut gue tim sebesar MU terkenal seluruh dunia dan punya fans banyak itu mau nontonin tim favorit gue cuma defense selama 90 menit, saya nggak gitu. Dan lu punya pemain dengan kualitas gue MU kualitasnya udah three lah di liga. Untuk lu punya pemain kayak Paul pogba, Rashford dan yang kawan-kawan, sementara lu cuma gue dapat kesempatan perang counter attack doang tuh nggak benar menurut gue loh MU dan gue menurut gue ini jur itu sebenarnya nggak tepat untuk jadi manajer MU menurut gue cocok itu kayak tadi ya Rafi bilang pengaglesmen itu hmm. sama dia jujur karena dia jelas satu dan kedua yang gue lihat itu walaupun dia pindah tim sekarang ke RB Leipzig dia bisa adaptasi dengan pemain yang dia punya di RB Leipzig menurut gue, walaupun dia pindah ke MU bisa manfaatkan pemain-pemain yang ada di MU tapi sambil implementasi yang dia punya kayak main high pressing lah, direct football main attack cepet gitu loh kalau so, kita ngeliat pemain-pemain MU sekarang tuh punya kapasitas untuk main kayak gitu loh sebenarnya.
0: iya
3: yeah. hatinya yang gue tuh eh, Soxger kalau sebelum pertandingan ngomong kayak cuma, yaudah kalian bisa kok, main aja lah Terlalu ngandelin mainnya untuk menciptakan sesuatu gitu loh. Kita lihat Bruno Fernandes masuk ke MU. Oke, mainnya jadi mendingan. Tapi kan kelihatan banget kalau itu hanya menjadi satu-satunya central attacking di MU. Gitu loh. Hanya melalui dia. Kalau pertandingan selanjutnya dia di marking, udah habis gitu attacking-nya MU. Hmm. Ada strategi lain dan ada pemain-pemain juga sih sebenarnya. itu ke poin dua gua negatifnya itu pemain MU masih banyak yang mediocre main kayak Phil Jones, Pereira, Lingard itu udah buang aja, tidak gunain itu, buang-buang cash budgetnya doang, nggak jelas, nggak jelas. Gue suka dari Bruno Fernandez itu kalau ngelihat dia ngambil bola. Apa yang pertama dia lakukan pasti selalu ngelihat ke depan. Nyari opsi peran yang ada ke depan. Menurut gue itu yang nggak ada di Paul Popeye. Menurut gue di midfieldnya Ebu itu kurang. Lalu ngeliat pemain kayak Fred, Minay, Nera. Ah itu mah, dapat bola mereka passing balik ke center backnya. Gitu-gitu aja muter-muter terus. Karena di Liga Inggris ini kan mayoritas kecuali tim Big Six itu mainnya bakal event deep di, di belakang gitu loh, dengan dua blok lu butuh pemain kreatif kayak Bruno Fernandes dan Paul Pogba kerjasama untuk mecahin fansnya itu tapi kalau pemain itu nggak perform tugas Solskjaer itu kasih taggy ngebedain Solskjaer sama Pep itu Pep punya kualitas pemain yang bagus, tapi kalau pemainnya menurun. Dia punya strategi yang jelas dan tempatin pemainnya di sini, di sini, di sini untuk lo ngebuka ruang untuk pemain lain Gue nggak ngeliat itu ada di diri Solskjaer. Menurut gue cocok untuk MU ganti pelatih sih Dan untuk beberapa musim ke depan, menurut gue main rekrutan MU itu rekrutan MU itu perlu ada di right wing sih, menurut gue, karena Kalau kita mainin Dan James terus, bakal kalah lah itu. Pemain gak jelas itu. Pemainin <laughs> Greenwood. Menurut itu masih terlalu muda menurut gua Nggak bisa diandulin untuk main tiap game. Mm -hmm. Mengenai Jaden Sancho. Menurut gue sih dia nggak worth it untuk 100. Kayaknya kan 120 juta sterling atau 100 gitu ya. Yeah. Menurut itu nggak worth it. Karena banyak pemain yang... got punya skill dan kualitas yang sama dengan harga enggak segede itu, bisa nyalalah. Terus lain ini. Got midfield. Karena kalau Pop Bruno Fernandes menurut gua kedalamannya kurang sih. Nah, terpek. Menurut gua kalau MU bisa ning kualitas pemainnya itu dan kedalaman skuadnya menurut gua MU Sangat mungkin bisa untuk fight buat title
0: sih. Itu dari gua. Hmm. Siki. Iya sih.
2: Tuh, tim gede tapi semen sejak Sir Alex, eh Sir Alex, cabut ya kan, Moyes, hmm. nah goyang tuh. Goyang. Bukan goyang lagi, udah gempa kali ya jaman Moyes. Hmm. Ganti, ganti, ganti. Ya, gue udah keliat, prospek sih sama oleh udah gue liat, liat adalah prospeknya semenjak uh, semenjak mungkin setelah, berapa tahun sih Cik? dari jaman Alex ke sekarang, tujuh adalah Di, ya. sekarang udah tujuh tahun, 7 tahun lah ya. ada sih prospek uh, mulai dari mungkin Jose Borinho sempet ya kan terus juga ada uh, Louis Van Gaal hmm. sampai sekarang oleh Nah, terus kalau gue secara pribadi ngelihat, tahu ya, uh, gue ngelihat uh, masalah uh, sepak bola sekarang itu masalah tim-tim gede, terutama itu nggak punya niat, bukan niat sih, nggak punya uh, kebiasaan buat meloyalkan seorang pelatih itu. Jadi gue ngelihat. beberapa pelatih yang ada itu ketika mereka gagal menemui ketitik kegagalannya itu mereka langsung dicabut atau mungkin langsung dicari penggantinya karena sudah dianggap gagal. Sementara gue melihat pada zaman zaman 90-an gitu banyak pelatih loyal bahkan ser alex sendiri yang dibilang salah satu pelatih suksesnya mu butuh berapa 3-4 tahun ya untuk bisa membangun mu gitu dan itu yang gue ngelihat di sepak bola sekarang itu Uh, antara manajemennya gimana atau suporternya gimana Kan bahkan ada juga pelatih yang dituntut supporter untuk dipecat uh, Itu tidak ada Tidak ada Bahasanya second chance lah ya Second chance buat seorang pelatih Untuk bisa uh, Memperbaiki kesalahan yang ada gitu Tapi memang beberapa pelatih emang bala sih <gif> <tuh> 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 Emang nggak bisa di itu
3: Kalau
1: gue itu makin kesini semakin modern sepak bola dan semakin terintegrasi sama sosial media ya oh, hmm. gue ngeliat bagian sini supporternya makin lama makin hostile dan makin gak sabaran makin naah yeah. yeah. kayak yeah. pelatih ini pelatih masih seger masih baru pertandingan pertama kalah gitu hashtagnya langsung siapa out gitu kan iya yeah, yeah. kan, ya kan. itu sebenarnya harus dipahami juga kalau uh, nggak pelatih nggak pemain baru tuh pasti namanya kelinggungan yang baru butuh adaptasi ya yeah. banyak ya kan dan gue percaya soal proses sih sebenarnya kayak Jurgen yeah, pro kan berapa tahun nggak juara main pertama kali di Liverpool mm -hmm. tiga tahun kalau nggak salah gitu lihat dia sekarang kayak gimana gitu yeah. Nah, setuju, Jadi, uh, uh, sih kata gue sekarang nggak sabaran orang, gue Kapan. setuju dengan,
3: dengan butuh kestabilan gitu kan untuk
0: yeah.
3: paling nggak kasih pelatih kesempatan. tapi kalau gue lihat pelatih kayak Pep atau Klopp yang emang beberapa tahun gak juara dikasih kesempatan, tapi mereka jelas maunya apa? ya yeah. musim pertama itu mainnya banyak uh, beberapa kali kalah. Tapi itu bukan karena salah taktik dia, karena salah pemainnya nggak bisa ngikutin. Itu oke, okay, lu lanjutin sama pelatih itu. Tapi kalau Soxjer kan salah pemainnya, pemainnya kapasitasnya ada kok.
4: Karena hmm. emang
3: strateginya yang enggak jelas, makanya menurut gua karena yeah. itu perlu diganti. Oke.
2: Okay. Hmm. Nah, jadi bolehkah Raja menjelaskan dirinya? Anjay.
0: Hmm. Silakan, silakan. means.
2: <laughs> silakan. Gimana Mulai dari mana ya? Jadi cukup krusial itu ketika tanda tangan Klopp masuk ke manajernya Liverpool itu kayak ada semacam tonggakan tinggi atau langkah langkah besar lah untuk klub Liverpool ini uh, ingin memperbaiki sistemnya dan juga uh, sebenarnya sembari Klopp masuk ke Liverpool di juga ada pergantian manajer tim eh bukan manajer pemilik. Jadi, ada salah satu uh, uh, grup sport besar di dunia bernama Fenway, Fenway Group Sport. Dia juga punya tim baseball di Amerika kalau nggak salah. Itu resmi memiliki Liverpool, bahasanya gitu. Dan kita ngelihat kalau, apa ya? Gue sebagai fans Liverpool di awal 2010-an, 2011-an itu cukup banyak menjadi bahan lah para supporter sepak bola. Karena mungkin Nggak pernah menang, terus juga angin-anginan ya pada zaman itu juga. King Kenny Dalglish pun yang notabene-nya salah satu pelatih tersukses Liverpool. Waktu 2010 atau 11 gitu masuk ke Liverpool lagi setelah kedua kalinya ya. Kan dia dulu sempat ngelatih tuh setelah 85 atau 84. Uh, cuma mampu memberikan waktu itu piala FA. Piala FA. Nah Kenny Dalglish seiring perjalanannya Kenny Dalgis. Uh, kenapa ya, Liverpool tuh selalu mampu uh, memiliki talenta-talenta berbakat mulai dari tahun 2010 tuh eh, 2010, tahun 2000 tuh muncul bakat-bakat seperti Robbie Fowler, Stevie G terus juga ada Michael Owen juga dari Liverpool dan di 2000 ketika Kenny Dalgis itu pada awal 2011 masuk ke Liverpool uh, dia mengambil langkah berani Dengan menjual pemain bintang Fernando Torres yang kayak kalian tahu bahwa dia identik ya sama Liverpool waktu itu dan juga cukup produktif lah di lapangan. Nah, tapi uh, Kenny Dalglish nih mampu menggantinya dengan hal yang cukup baik yaitu Luis Suarez yang didatangkan dari Ajax Amsterdam dan Andy Carroll dari Newcastle waktu itu. Jadi ketika Luis Suarez masuk, gue melihat akhirnya Liverpool punya penyerang gitu. Setelah uh, meskipun Luis Suarez juga tidak tahun pertama nggak langsung mampu menjadi uh, uh, apa ya mampu menjadi senjata utama Liverpool ya pada waktu itu cuman uh, pada tahun 2013 atau 14 ya ketika yang Liverpool hampir juara juga yang Steve J keplaset nah <laughs> Steven J itu kan bahkan Suarez di situ uh, top scorer Liga Inggris ya waktu itu top scorer yeah. Liga Inggris tapi Uh, pada masa itu kita juga gagal juara karena satu hal itu bahkan gue sempat dengar itu ada kutukan, jadi setiap ketika uh, libur natal Liverpool sedang berada di atas itu pasti nggak juara, wah gue inget tuh kutukan-kutukan uh, kayak gitu, dan itu juga terjadi pada 2018-2019 <laughs> ketika kita di atas terus waktu itu sih Gold Vincent Company ya, yang buat Liverpool Jadi gak juara free kicknya itu. Padahal itu bisa dibilang sebuah keberuntungan sih. Padahal Vincent Company juga, ya kita tahu seorang back dan kemampuan shootingnya juga uh, masih banyak yang lebih mampu lah di Squad City dibanding Vincent Company. Ya. Nah, terus kenapa klub mampu bawa perubahan bagi Ipol bahasanya gitu? Jadi ketika zaman sebelumnya kan Brendan Rogers tuh. Gue ngelihat di Brendan Rodgers ini sebenarnya pelatih yang tidak buruk, hanya saja dia nggak memiliki kebebasan untuk ngatur pemainnya gitu. Bahkan eh, mes, pa, bahkan pada Brendan Rodgers itu kita mampu datangin Coutinho dari Inter, ya kan? kita datangin Mignolet buat gantiin Reyna, terus juga datangin Sterling yang mana pemain-pemain itu juga cukup berperan bagi Liverpool. Eh, dan yang paling itu sebenarnya tidak apa-apa baik. Cuman yang krusial itu ketika kita harus menjual Luis Suarez ke Barcelona. Itu kita kekosongan penyerang minta ampun. Dan apa yang terjadi? Kita harus melakukan panic buying. Yang dibeli siapa? Balotelli dan Benteke. Nah, kita tahu Balotelli, ya ya Balotelli lah. Bahkan, ya kita tahu lah Balotelli di Liverpool gimana ya kan. Jadi gue cukup bahas sampai situlah tahun itu. Makanya, bahasanya Roger sih... Bukan berarti gagal, cuman dia tidak memberi gelar apa apa sama Liverpool pada masanya gitu. Masuk klop, klop ini juga sembari ganti manajemen, uh, dia dia itu orang yang cukup tangguh dan berprinsip gede. Dia memiliki keinginan untuk mengatur the whole team. Kayak, ya lu ngurus manajemen, lu ngurus administrasi Liverpool, gue yang ngatur pasukannya gimana. Meskipun uh, Firbino sih dibeli waktu Rodgers ya uh, sama Milner. Cuman kehebatan klub ini adalah ya dia berproses seperti yang Rafi bilang. Enggak. Enggak datang langsung juara enggak. Dia itu kenapa dipanggil dia memiliki rekor baik sebagai pelatih ya. Waktu awal 2000-an itu dia pelatih Mainz di Bundes dan prestasinya adalah mampu membawa Mainz ke divisi utama. Ketika di Dortmund, dia bisa membawa Dortmund ke final Liga Champions dan juga bahkan bisa membuat Dortmund juara Bundesliga. Ketika masuk Liverpool, pertama itu yang dilakukan kalau gue ngecek, berarti itu emang perombakan pemain itu sendiri sih. Kita bisa lihat dari dia berani untuk menjual Philippe Coutinho yang dimana kita tahu itu salah satu playmaker terbaiknya Liverpool. Philippe Coutinho dijual, tapi Justru kan eh, ketika Firmino didatangkan dari Hoffenheim itu emang posisinya adalah attacking midfielder sama seperti Koninu. Tapi sama si Klopp dibikin jadi center forward. Bahkan jadi penyerang tengahnya. Juga Klopp itu mampu mendatangkan orang-orang yang apa ya, yang potensial tapi tidak banyak dilirik oleh klub besar gitu. Lihat aja siapa coba yang tahu Robertson sebelum masuk Liverpool siapa coba yang tahu Trent Arnold sebelum masuk Liverpool juga bahkan salah yang juga orang nggak banyak lirik itu ketika sebelum masuk ke Liverpool pada masanya uh, salah dari Roma ya waktu itu dari Roma bahkan sempat di Chelsea dia uh, memiliki perbedaan lah perbedaan cara main antara antara ketika dia di Liverpool ama Roma Jadi, uh, secara bertahap gitu, awal masuk, uh, yang Liverpool masuk final Liga Eropa waktu luang Sevilla itu tahun keberapa ya, pertama atau kedua, jamannya klub juga kalah, ya kan, itu bahkan sebelum salah masuk. Terus juga final 2018 19 kalah sama Madrid ya, eh nah. salah, final 17-18 kalah sama Madrid, uh, kalah sama Madrid. Tapi ketika 2018-2019 bisa ketemu Tottenham dan menang gitu. Uh, ketika gue ngeliat tuh Liverpool sebelum Klopp itu bermain gitu, bermain bola. Mereka sebatas bermain bola, tapi uh, tidak kehilangan identitas bahasanya. Kalau zaman dulu itu terkenal dengan pass and move, tapi semenjak uh, ke, uh, sepeninggal Kenny Dalglish, pass and move mereka juga berantakan. Klopp itu... ingin membangun tim tanpa superstar, gimana ya? Seorang seperti Coutinho yang playmaker itu, dia pasti punya niat untuk jadi, uh, apa ya, the man, the man of the match bahasanya gitu ya, kan. Tapi, klub ini dia nggak pengen the man of the match, dia pengen the team gitu. Dia ingin sebuah tim. De dengan pembelian Sadio Mane, terus juga Van Dijk merupakan salah satunya, salah satu pembelian terbaiknya, itu membuktikan kalau uh, Klopp punya misi buat tim ini gitu. Bahkan kita melihat uh, tengahnya itu Hendo, uh, Gini Wijnaldum, ada Fabinho, ada Nabi Keita, ada Adam Lalana, itu bukan playmaker yang kreatif seperti Coutinho, tapi mereka mampu di uh, diatur sedemikian rupa kerja keras sama Klopp, sehingga mereka bisa... maju, mundur, maju, mundur, dan menjadi jembatan antara depan sama belakang. Juga kehadiran Robertson sama Arnold itu mereka bukan hanya sayap kanan dan kiri gitu, mereka bukan hanya back kanan dan back kiri. Mereka maju ke depan bahkan sesekali Arnold juga eh, tendangannya bisa jadi umpan yang cukup berbahaya dan bahkan bisa mencetak gol gitu sih Arnold. Tapi sebenarnya yang paling krusial gue ngeliat dari klub itu, Sebenarnya kita oke okay nih secara tengah dan depan, tapi permasalahannya tuh di belakang. Lo lihat waktu final Real Madrid itu apa yang Loris Karius lakukan ya kan? Itu kayak uh, jadi uh, kesalahan kecil yang menumbangkan Liverpool se sejatuh-jatuhnya gitu. Ya, ketika uh, blunder yang ia lakukan. Nah, ketika setelah tahun mereka kalah, apa yang uh, Klopp lakukan adalah Pandai dan Alisson Becker. Jadi ketika depannya sudah rapat, sudah cukup kuat, dia membutuhkan kiper yang bisa dipercaya. Lu bayangin kalau kita punya punya back yang bagus tapi kiper yang tidak bisa dipercaya, pasti mereka ketika sudah melewati back, mereka udah pasrah gitu ya kan. Cuman ketika datangnya Alisson Becker, Alisson Becker ke Liverpool ini. Mereka percaya bahwa Liverpool punya pertahanan terakhir yang cukup mumpuni Untuk menjadikan tim ini kuat gitu Dan hal itu terbukti dari 2 tahun terakhir Dimana mereka juara champion dan uh, barusan juara liga Panjang juga ya gue ngomong udah segitulah kira-kira Juara bebas Juara bebas, yoi
0: Ya yeah. Tapi Ya yeah. Ya Ya
1: apa yang Mikdad bilang bener, ya, klub uh, apa yang dia mau adalah sebuah tim ya bukan individu dia dia ngelihat Coutinho nggak cocok di formasi empat tiga mau ditaruh di mana, ada mana ada salah di tengah dia juga nggak bisa, Redi jual ke Barcelona. Selain uh, klub adalah sosok yang otoritatif yang disiplin, dia juga jadi uh, teman untuk pemain ya kalau kata Dean Lovren. He is your friend but not your best friend gitu. Cukup cukup humble untuk jadi teman tapi nggak sampai lu nglewatiin garis kalau dia itu bosnya gitu. Dan dia juga pinter mendelegasikan karena apa yang gue baca di artikel di The Athletic, di di The apa di The Guardian gitu. Dia bilang eh di artikel itu bilang kalau klub itu mendelegasikan dressing room ke tiga or, ke empat orang paling berpengalaman. di sana. Jordan Henderson, James Milner, Virgil van Dijk, sama Ginny Naldum. Jadi, kalau ada masalah-masalah internal, klub gak ikut campur. Dia hmm. percaya sama Jordan Henderson dan kawan-kawan, karena kapasitasnya sebagai kapten, itu bagus banget Jordan Henderson, gitu.
2: Hmm. Loyal, bro. Dan ya.
1: Betul, dan menurut gue ini yang unity ini yang bikin Liverpool, selain karena taktikal, ya. Karena Secara non-teknis akhirnya uh, Susah dikalahin kata kalau kata gue Akhirnya mereka jadi tim yang juara gitu Dua tahun berturut-turut juara Kompetisi besar Menurut gitu sih
3: Mana, uh, Kalau gue sih menurut gue Poin terpenting dari Liverpool itu Yang gue lihat adalah harmonisasi antara Dan juga manajemen Manajemen nah, Menurut gua tuh Liverpool tuh klub yang Dijalankan sangat baik hmm. Lapangan itu Pemain-pemainnya rekrutannya Smart buy lah semuanya gitu loh. Yang tadi lu udah jelasin juga kan Dengan pemain, pemain yang emang Fight buat tim gitu loh Dan gak ada ego besar dan itu lagi Luar lapangan tuh Liverpool tuh matchnya selalu baik Dan udah mendunia gitu loh dengan yeah. brand deals brand deals yang semakin banyak mereka bakal dapat tuh tapi ini pasti dalam visi finansial yang juga sangat sehat gitu menurut gua nih kalau yang dijalankan baiklah menurut gua baik
0: tahun ini ya bagus ya
2: <laughs> mana not hmm.
4: kenal pada positif dan juga baru Liverpool menang tapi bocron mau apa ngingetin gitu tapi enggak sih. Ya hmm. cuma ngingetin
0: aja sih di Liverpool
4: pas sebelum pandemi ya, pas awal hmm. mulai masuk 2020 agak goyang ya kayak yo i, i, i. Kayak, ya, mereka kasingkir dari C, Champions League terus kalah lawan Watford 3-0. 3-0. Wah, nah, terus kalah langsung kalah lawan Chelsea 2-0 di FA. Nah. Nah itu mungkin, ini berapa, gue juga mendengar dari berapa ahli doang, cuman kan Klopp udah 5 tahun ya di Liverpool ya? Eh, iyalah, ini tahun dia 2000, ya?
2: 2015 25. masuk.
4: Nah, ya. nah mungkin Pak, beberapa tim sudah mulai menemukan kelemahan Liverpool lah istilahnya ya. Iya. Nah, terutama strategi Klopp yang sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu berubah-ubah juga ya? Mm, Tapi ya menurut gua sih Liverpool dengan Kapasitasnya sekarang Dengan keseluruhan manajemennya Struktur klubnya juga menurut gua Ya mereka adalah Dalam jalan yang benar lah Dan mungkin ya gue bisa setuju juga Mungkin mereka bisa menyalip kembali trofi jumlah Trophy PL punya M juga ya Mungkin oh, mm. dalam 2-3 tahun Mungkin bisa Jadi
2: ini iya. Piala PL pertama Liverpool kan. Liverpool cuma oh, iya. juara divisi utama. Oh iya, atau?
4: divisi utama
2: maksud gua, sorry sori. Nah.
0: Ya udahlah. Capek enggak sih?
2: <laughs> seru, seru seru, I seru. Seru ya. Masih panjang. Eh, masih seru, berapa man. match week lagi sih? 7 ya. 7 match lagi. Ya. 7.
4: Ini match ketiga dua
2: ya. 3-2. Jadi sebelum Kita tutup nih. Gue mau nanya, tapi quick question, quick question. Terkait musim ini nih. Hmm. Dari lu semua dah. Hmm. Siapa best player PL musim ini? Uf.
0: Uh. Ah.
2: Quick, quick, quick. Cepat bos. Cepat dulu, yuk. J. dulu Rafil. Dulu
1: gue udah rada lupa sih udah tiga bulan gitu nggak main sebut
2: nama evi sebut nama a satu gitu
1: main liverpool eh uh, i say frizal van dek atau alisson mungkin ya kata gue oh. sebut aja tapi gue rasa ya sih salah nggak 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 sebagus musim lalu atau mungkin sadia Mane kali kalau musim ini hmm. nah Frigil gimana not
0: oh
2: si rapi Pandek ya? Yoi. -e. Oke, okay. gimana Not?
4: Hmm, kalau gue kayak kayak udah disebutin ya, tapi mungkin kalau yang di luar Liverpool, ya mungkin De Bruyne ya? De Bruyne. Bruyne. Yoi. -e. Walaupun dia musim ini cedera beberapa kali ya, sempat hmm. cedera juga, tapi buktinya dia dengan masih tersisa 8 pertandingan, walaupun City juga tidak bisa mengejar Liverpool musim ini, Yoi. -e. Tapi... Dia buktinya tetap menjadi Masih menorehkan 16 asis
0: mm -hmm, Jadi, iya iya.
4: Dan mungkin Salah satu kehilangan terbesar juga City ya Buat musim ini ketika De Bruyne cedera Jadi mungkin Ya De Bruyne
2: iya, gua ngelihat City itu tim yang sempurna sih Gak tau kenapa ya mm -hmm. Gimana C?
3: Tuh Gue sih setuju De Bruyne De Bruyne ya? Nah, menurut gua. Satu-satunya alasan City ini ngedrop hmm. itu karena emang defensenya attack-nya yang lagi nggak bener aja itu, hmm. emang lagi turun aja. Tapi menurut gue De Bruyne itu salah satu tik konsisten yang ada di tim City yang selalu bisa bikin City temesau berjalan terus lah menurut gue. Hmm.
0: Iya gitu. sih. Gimana?
2: Oke. Dah kali ya. Oh
0: Allah, nah, masih ada lu
2: ya Lah, gue sih iya, Gue mirip Raffi sih, Van Dyke. Tapi gue keduanya, kalau enggak trade Arnold sih Karena menurut hmm. gue uh, Liverpool tanpa Van Dyke tuh Van Dyke tuh monster, man Anjing, siapa? Itu dinding gede, bro Itu dinding gede yang lo harus iya, lewatin iya. dan sulit, bro Kalau Arnold sih Alasan gue, satu dia Dibertahan sangat baik Dan Membantu pencerahan juga sangat baik gitu, secara sederhananya gitu ya kalau gue ngomongin artwork ya gitulah kira-kira kalau -kira dari gue. ya eh, jadi gimana kan obrolan hari ini?
1: Seneng ya, obrolan malam ya.
2: <laughs> Wah jangan sebutin dong, sih kelihatan kita nggak tidur. Ya bro. Jangan, bro. <hazaat> ya beginilah ya. Wah ngomong-ngomong terima kasih nih buat pendengar udah dengerin. Ocean-Ocean kita,
1: <laughs> jangan bosen,
2: jangan bosen, bosen maslo. Kalau mau ada yang kalian mau minta kita bahas juga sabi lah ya. Nah, kalau mau jadi jester gitu, us asis, bisa. Kita nah, sangat terbuka bro, terbuka nah. yoi. Terus juga kita bahkan mungkin di episode selanjutnya suara kita nggak ada gitu, ada suara lain. Jadi nggak akan bosen kalian semua. Nah. Jadi ya begitulah. Uh, mungkin episode hari ini kita cukup di sini lah ya sampai di sini. Mungkin juga banyak dari kalian yang bukan penggemar bola tapi udah rela-rela dengan satu jam ocehan kita gitu tentang bola itu. Nah, cuman buat kalian yang penggemar bola, yuk. Siapa tahu kalian punya pengetahuan lebih bisa bi kapan-kapan jadi guestar kita. Ya. Jadi narasumber utama bahkan. Jadi. Gimana aja tutupnya nih, C? Gua bingung, C.
1: Tadat teretet eh itu podcast winding. Oh, copyright.
0: sendiri, Bro.
2: tunggu. tahu enggak sebenarnya kenapa lama tutup? lupa cara matiin. Gue cari caranya,
4: tadi gue cari ya.
2: Sabar, sabar, sabar Yaudah, <tuk> yey Wah, kita udah dianggap Udah jelek nih rapor kita ya kan <tuk>